0: Thank <music> you. A eletricidade, o passado, o presente e o futuro de uma fonte de energia que assume uma importância cada vez maior nas nossas vidas e que já revolucionou todo o conceito de mobilidade. Se a área onde Portugal é pioneiro é aqui, concebemos, construímos, exportamos tecnologia que permite a empresas como a EFASEC combater as dificuldades, obrigando-se a ser inovadora. A marca tem quase 70 anos, a empresa está presente em mais de 65 países e o nosso convidado desta semana é quem a gera.
1: Licenciada em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto e com o Programa de Alta Direção de Empresas da AES, acumula já uma larga experiência profissional em várias empresas ligadas ao ramo da energia. Chegou à EFASEC em outubro de 2015 e Ângelo Ramalho é o convidado desta semana da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo vosso convite.
0: Muito obrigado por ter aceitado a nossa, o nosso convite. A EFASEC conseguiu aumentar os resultados líquidos consolidados de 4,3 para 7,5 milhões de euros, os resultados que foram apresentados esta semana. Começava por lhe perguntar o que é que explica
2: estes resultados. Muito bem. Então, antes de mais, referenciar que 2017 confirma a competitividade e a sustentabilidade da EFASEC. Não só pelo resultado líquido, mas por toda uma série de indicadores que demonstram que a empresa hoje é já uma empresa de futuro. Em 2016, pela primeira vez, desde muitos anos, desde 2012, conseguimos Resultados líquidos, 2017, positivos. Em 2017 confirmamos esses resultados líquidos positivos. Tão importante, crescemos em novas encomendas. Crescemos 22% em novas encomendas em 2017 e foi um ano onde entraram cerca de 500 milhões de euros de novas encomendas. Isto é muito importante porque isto é falar do futuro da empresa. Melhorámos também, do ponto de vista das nossas operações e do ponto de vista daquilo que é margem operacional, melhorámos também o nosso EBITDA, em cerca de 1 milhão de euros. Um, e depois evidentemente no final no final do dia o resultado líquido traduz também uh, traduz também esta esta melhoria significativa da performance da empresa mas deixe-me dizer-lhe que este é ainda estes são ainda pequenos passos de um longo caminho que a EFASEC vai percorrer está a percorrer E um caminho de pedras tem pedras tem pedras temos que as remover temos que as contornar um, é um caminho um, é um caminho da, da competitividade, o que é que isto queira dizer, do ponto de vista dos produtos ou das soluções que desenvolvemos, do ponto de vista dos mercados em que estamos, em que estamos, em que estamos inseridos e, obviamente, do ponto de vista dos concorrentes que temos que enfrentar e alguns dos nossos concorrentes são multinacionais que têm eh, volumes de negócio e da dimensão do produto, do produto interno português. Um, isto dá-vos uma noção um, uh, uh, da grandeza, da, ou da magnitude e da diversidade uh, das situações com que nos deparamos um, no dia a dia.
1: Essas pedras de que falava ou questionava o Anselmo, uma delas dessas pedras tem que ver com a reestruturação e com as notícias que temos lido nos últimos dias, nomeadamente o despedimento coletivo. Quando é que esta reestruturação deverá estar terminada e também uh, por esta necessidade deste despedimento coletivo que foi noticiado?
2: Deixe-me dizer-lhe, um, a empresa está a crescer e também está a crescer em número de pessoas. para crescer precisamos mesmo de pessoas. A é que é uma empresa de conhecimento que convertemos depois em tecnologias, convertemos depois em produtos, em serviços, em projetos. na base pessoas são as pessoas que têm o conhecimento e não as máquinas. O ano de 2018 é o primeiro ano de um processo de crescimento também em número de pessoas, porque é disso que se trata precisamos, de mais competências e de mais capacidade nas pessoas. Precisamos de mais talento. Certamente que, ao fazermos 70 anos, chegamos aqui porque a empresa também é uma empresa de talento. Mas hoje, no mercado competitivo, no mundo em mudança de paradigma, e a, e a sua introdução uh, uh, ilustrou-o de forma, de forma bem clara, o talento é a questão estrutural na vida das organizações empresariais. Captar talento, desenvolver talento, reter talento. E o talento não está só nas pessoas altamente qualificadas do ponto de vista do perfil académico. Também os temos, muitos doutorados. Está em todos os níveis da organização, mesmo ao nível do chão de fábrica. Também procuramos, procuramos talento. Deixe-me dizer-lhe que neste processo de crescimento temos uma unidade de negócio que não cresce, pelo contrário, decresce ou tem decrescido. Nos últimos anos, a unidade de negócio transformadores e, em particular, uma linha de produtos que são os transformadores de potência, teve uma redução de mais de 40% de mercado. 40% em 3 anos é uma violência do ponto de vista de redução de mercado. E certamente que esta realidade não afeta só a EFASEC, afeta todo o mercado, todos os concorrentes, em todas as, as, as geografias. Há mesmo com quantos que estão a fechar unidades industriais desta natureza na Europa.
1: Deixa eu eu lhes para por vou, isso. Não os
2: vou citar, vocês facilmente os identificam, não os vou citar para não fazer publicidade uh, negativa. Seria falta de cortesia da minha parte, mas são casos conhecidos, são profundamente uh, uh, difundidos. E um deles foi em Portugal, uma fábrica de transformadores em Portugal, que fechou há dois anos. Pois bem, uh, a fábrica de transformadores da EFASEC tem todo o futuro, se nós soubermos cuidar dela, se nós percebermos a realidade de mercado em que operamos e ajustarmos as nossas capacidades a essa realidade de mercado. E é nesse contexto, que, num processo prolongado no sentido de maturado, chegámos à conclusão que tínhamos 49 pessoas para quem tínhamos que encontrar um futuro diferente que não naquela unidade de transformadores. E desde há cerca de dois anos esta parte, em programas de mobilidade interna que a empresa tem permanentemente abertos, procuramos realocar as pessoas noutras unidades de negócio, evidentemente, onde houvesse uma adequada adaptação entre o perfil da pessoa e o perfil da função, da função em causa. Em contraponto com a realidade desta unidade de transformadores, a mobilidade elétrica, como é conhecida, está em crescimento exponencial e, portanto, é, em potencial, um forte empregador. E é o de facto. Resultou daqui que há um grupo de colegas nossos, colaboradores, trabalhadores, que se recusam mesmo a procurarem uma solução alternativa para postos de trabalho que eles continuam a querer defender que, mas que, em boa verdade, não existem. E, para essas situações, nós anunciámos, bem recentemente, bem recentemente, numa situação bem ponderada, anunciámos uma intenção de experimento coletivo. Certamente que, até lá, há toda a oportunidade para conseguirmos uh, uh, discutir e encontrar uh, bases consensualizadas para resolvermos estas situações. Este yeah, experimento anunciado
1: foi de 21 trabalhadores, mas acabou de falar em 49. Portanto, haverá mais.
2: Não, de uh, estes, estes 21 são o remanescente de um grupo de 49. O que quer dizer que houve 28 com quem foi possível. Ou encontrarmos uma nova função dentro da empresa, ou encontrarmos uma solução negociada para a sua saída que envolve um pacote social que os leva até à nova condição de, de emprego numa empresa que, evidentemente, não será a FAC. O que
0: está a dizer é que a empresa não teve alternativa e, portanto, só avançou para o despedimento coletivo porque os trabalhadores não deixaram a empresa alternativa. Borreu, era isso. E a empresa está disponível para voltar atrás na intenção do despedimento coletivo? Não. Se estes trabalhadores quiserem negociar?
2: Certamente que o processo de negociação está sempre aberto. Está sempre aberto. mas Para não... serem realocados ou para saírem? Para serem realocados ou para saírem da empresa, dependendo das situações, temos que ver caso a caso. Mas para vermos caso Portanto, a caso é importante... Se algum dos
0: 21 trabalhadores quiser mudar de ideias e quiser ser realocado a empresa
2: está status É importante que converse connosco. Nós queremos conversar com as pessoas
0: quando foi ao Parlamento, o senhor garantiu que não ia haver despedimentos na IFASEC. E, aliás, uma das críticas que lhe é feita a si, à empresa, sobretudo por parte do Bloco de Esquerda, é esse, é ter dito no Parlamento que não iria haver despedimentos e agora, na verdade, há um despedimento coletivo de 21 pessoas. O que aconteceu foi isto que acabou de explicar. Anselmo, não deu o dito pelo não dito.
2: Anselmo, o que eu disse no Parlamento está uh, disponível aos dias de hoje, porque está gravado e está disponível na internet, uh, na íntegra na íntegra. E eu não disse isso, permita me uh, Anselmo. Uh, o que eu disse foi que a empresa desenvolve todas as soluções negociais com vista a obtermos colocação uh, ou saída negociada para cada um destes trabalhadores, mas disse também, de forma clara, que usaríamos de todas as prorrogativas que a lei nos permite para que estas situações se resolvessem. Portanto, o caminho foi claramente assinalado. Não há dito por não dito, não há informação e desinformação. O caminho foi claramente assinalado. Acha que este processo destes
0: 21 trabalhadores está a ser de alguma forma orquestrado pelos sindicatos?
2: Eu não, não queria comentar é porque muito estão sobre
0: isso. nos 21 estão cinco delegados sindicais, é, isso, sim. não é?
2: Eu não queria comentar muito sobre isso porque é evidente que uh, as comissões de trabalhadores e os sindicatos fazem o papel que é o deles uh, e, é, e, é, e é com toda a legitimidade que o fazem e nós contra isso, contra isso, contra isso, contra isso nada.
0: Mas quando os sindicatos acusam a empresa de estar a tentar fazer uma purga e uh, uma pressão para discutir... É, Deixem-me assim de
2: pôr a questão ao contrário, porque as pessoas são sindicalizadas ou porque têm uma função numa comissão de trabalhadores, não são elegíveis para programas destes? Certamente que não, certamente que não, certamente que não. Portanto, referir-lhe, sublinhar-lhe que o critério com que chegamos a este grupo de pessoas é um critério robusto. E sobre ele faremos provas junto das entidades competentes que supervisionam eh, todos estes todos estes processos.
1: Falando ainda da reestruturação, desde julho do ano passado terão saído cerca de 150 colaboradores da empresa. Qual é que é o número total de trabalhadores que a empresa pretende reduzir?
2: A empresa não pretende reduzir. Hoje a empresa está Ou a, a substituir, crescer. substituir,
1: como dizia há pouco, a empresa por novas está competências. A, crescer. a empresa
2: está a crescer. Um, esta empresa de conhecimento, que se posiciona para mercados cada vez mais competitivos, um, um, com soluções cada vez mais desenvolvidas do ponto de vista do que envolvem de requisitos dos nossos clientes. Um, um, e portanto estamos a falar numa indústria de tecnologia um, impõe-nos primeiro que nós sabemos em cada momento quais são as necessidades do mercado, tentar antecipá-las de preferência e obviamente desenvolveremos as nossas competências e capacidades para lhes darmos resposta. O que quer dizer que tudo isto da gestão das pessoas e a gestão das pessoas é uma das atividades mais críticas, se não a mais crítica nas organizações empresariais. A gestão das pessoas tem que ser uma atividade muito cuidada, muito cuidada. E o que é importante é que em cada momento percebamos se temos as pessoas certas para os objetivos que a empresa se propõe e os objetivos são transparentes, são nobres, são discutidos do ponto de vista estratégico e partilhados e partilhados entre todos. Este processo passa muitas vezes, passa que sempre por um, reforço de competências, requalificação, formação... Um Uh, Deixe-me aproveitar o, o, o momento para lhe, para -lhe ilustrar o que estamos a fazer nessa, nessa, nessa matéria. Este ano, este ano acabamos de anunciar há, há muito pouco tempo a nova Master Academia FASEC, onde procuramos reforçar competências do lado do comportamental, do lado da liderança e da gestão, do lado também uh, das questões uh, mais uh, tecnológicas ou desenvolvimento de tecnologias, uh, mais até em sentido estratégico propriamente da tecnologia em si. Um, um, as questões da diversidade, um, as questões da igualdade de género, são questões que hoje fazem parte um, das nossas preocupações e, portanto, são processos em mutação permanente. Um, em mutação permanente. E a mudança é a rotina de hoje. A mudança é a rotina de hoje. E quem não compreender isto tem mais dificuldade em contribuir para o desenvolvimento das organizações e em viver dentro das organizações não, uh, uh, com níveis de ansiedade controláveis, pelo menos. <risos> um, e, e, portanto, o que nós queremos, o que nós queremos uh, na EFAC é que são pessoas uh, de mente aberta, uh, disponíveis para a mudança, que sejam elas próprias motores de mudança, que sejam elas próprias líderes uh, em processos, em processos uh, uh, de mudança. E é com estes princípios que vamos uh, procurando uh, motivar, alinhar uh, uh, toda a gente para que os objetivos a que nos propomos vão sendo construídos, construídos dia a dia. O os bem... momentos bons são os momentos em que recrutamos, os momentos menos bons são os momentos em que temos que fazer ajustamentos, de que natureza eles, eles sejam. Sabem que as pessoas, uh, quando chegam ao fim da sua vida útil, saem, saem das empresas porque se reformam. As pessoas, alguns durante a sua vida profissional, resolvem fazer processos de mudança de inflação e saem das empresas porque encontram projetos mais interessantes ou também durante a sua vida profissional as empresas e as pessoas chegam a acordo porque naquele momento entendem que os seus interesses não convergem e há uma solução negociada que os faz uh, mudar, mudar de rumo. E portanto é esta dinâmica toda que é importante sabermos manter e gerir de forma equilibrada porque quando se trata de pessoas trata-se sempre do principal ativo das organizações e de matéria extremamente sensível.
0: O Governo aprovou a extensão do Estatuto da Empresa em Reestruturação para Áreas como a Energia e a Engenharia que previa a possibilidade de rescisão com 409 trabalhadores entre 2017 e 2019. Tendo em conta o que acabou de dizer, posso deduzir que não conta despedir mais ninguém para, ou com mais ninguém
2: para além de despedir? referenciar. Esse Estatuto foi pedido a alguns em 2013 e foi reforçada e terminaria em 2016 e nós em 2016 pedimos a sua extensão até ao final de 2018, que é, o ano, que, é o ano, que é o ano em curso. E, de facto, previa uh, a possibilidade de negociarmos de forma amigável com uh, 409 400, uhum. pessoas. Uh, não chegaremos lá, uh, mas há um número muito significativo com que, de, de pessoas com quem, com quem, de facto, já negociamos. E, de facto, o que aconteceu foi que... que é quando? número tempo, significativo? Uh, cerca de 200 pessoas. Uhum. Cerca de 200. Um, e o número que temos previsto é este, que é, que é, que é durante o ano de 2018, é este que, que, que já já aqui frisamos, e portanto esse programa terminará no final do ano,
0: no, no final do ano. Mas para, para que fique claro, já negociaram com cerca de 200 e contas chegar a quantas? Não chegando às 400?
2: Os números são 200, 200 e 200 e, 200 e algumas pessoas. Os, e, e os casos hoje que estão, que estão na mesa são os casos que, são, portanto, que estão com ciência que estamos aqui a debater. ficar na prática? Pouco mais de metade, possivelmente. Pouco mais de metade. lhe uma vez mais, soluções negociadas e de interesse de ambas as partes.
1: Uhum. Ainda para falarmos este tema e depois passarmos a outros assuntos, está marcada uma nova greve para 23 de maio, devido a este experimento. Uma coletivo greve de que parcial. falámos. Uh, uma greve parcial. Um, como é que o comentário lhe merece? Porque 2017 e 2018 no fundo têm sido anos marcados por forte instabilidade no, neste aspecto laboral. Que comentário lhe merece esta greve que acabou de referir parcial?
2: O um comentário é simples. Uh, o direito à greve é um direito de todos os trabalhadores e nós uh, temos o um maior respeito uh, por isso, se me perguntar, as greves são justificadas? É parcial, vista, não. é
1: parcial, porque é só nos transformadores de potência que esta greve vai acontecer? Não, no
2: sentido é que são, é um período de duas horas durante a parte da manhã, é um período de duas horas durante a parte da tarde, mas isso é um pormenor de, okay. de, de, de menor importância. O e facto é que, que a greve não O se facto justifica? é que vai, o facto é que, é que de facto a greve está convocada. Hum, do meu ponto de vista, não se justifica, como não justificaram cada uma das greves anteriores que foram, que foram convocadas. Aliás, tiveram uma adesão, uma adesão mínima e a empresa de, manteve a sua, a sua elaboração uh, normal. E bem sei que depois isto comentado do ponto de vista dos trabalhadores ou dos quem, de quem os representam Uh, uh, nestes nestes uh, nestes eventos tem uma perspectiva diferente.
0: E como é que como é que um, sem, sem este processo de, de rescisões amigáveis e sem, sem esta reestruturação uh, ao nível das pessoas sobretudo a viabilidade económica da, da, da,
2: da e financeira da empresa ficava em causa? Claro que sim, claro que sim. Uh, a empresa tinha e continua a ter uh, hoje é evidente com uma intensidade muito menor Uh, e hoje num contexto de rotina uh, a empresa continua, as empresas têm que ter a capacidade de se adaptar às realidades de mercado que enfrentam uh, uh, é público, é face é que viveu uh, um período, um período de, de, de dificuldades prolongadas, nomeadamente entre 2010 e 2015 uh, é público é face que esteve uh, em ruptura um, em falência técnica ah, e é evidente que quando as organizações empresariais chegam a este limite ah, 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 no momento imediat imediatamente a seguir, são necessárias ah, terapêuticas do ponto de vista da gestão e datas de gestão, que as, que as reavivem, que, as, que criem dinâmicas novas, que as foquem em objetivos, em objetivos ambiciosos, obviamente que sustentáveis e ajustados àquilo que são as capacidades de organização, presentes e futuras, mas como vos ilustrei no início desta conversa, são caminhos longos onde é exigido muito foco, muito alinhamento, muita preservança e certamente que no percurso uh, teremos momentos de discórdia. Vamos admitir que estes processos uh, anunciados são esses momentos de discórdia, mas o que interessa é o aspecto geral uh, e, e o rumo que estamos, que estamos a dar à organização. E, e, e voltando ao princípio, reforçar-vos isto. Depois desse período longo de depressão, a empresa hoje é já uma empresa de futuro. Dois anos consecutivos de resultados positivos, em 2017 claramente melhor que 2016, mas mesmo assim, ainda um pequeno passo para o que a empresa necessita para ser uma empresa perenne e para que. A alguns daqui a 70 anos, esteja aqui alguém a festejar os 140. <risos> uh, neste, é um processo,
1: caminho neste processo de renascimento, como é que tem corrido a relação com a acionista maioritária, o Interfel, com 66%, que é de Isabel dos Santos, e que aliás vai cá muito recentemente ao Porto inaugurar a nova fábrica. Como é que tem corrido esta relação com a acionista? Que eu
2: normalmente não faço comentários sobre os meus acionistas. Quanto mais não sejam eles que me escolhem, não sei o que os escolho a eles. Eu não faço comentários sobre os acionistas, a única coisa que lhe reforço é que temos um suporte claro dos acionistas e é evidente esse suporte dos acionistas e ainda bem recentemente durante a inauguração da fábrica nova da mobilidade elétrica isso ficou, isso ficou patente. Isso dá-nos, por um lado, conforto, mas também demonstra do nível de exigência e de ambição que temos e termos acionistas que nos apoiam é sempre, é sempre bastante bom.
0: O senhor definiu como objetivo triplicar o peso da mobilidade elétrica na, na atividade da EFASEC, antevendo um crescimento de dois a três dígitos ao ano, para chegar perto dos 100 milhões de euros em três anos. A pergunta é se acha que este objetivo está ao alcance. Vai acontecer. Acho.
2: Acho, não posso ter dúvidas. É evidente que, se fosse o caminho, faz caminhando. De calhar não as podem partilhar. Não posso ter dúvidas. É evidente que temos sempre pequenas dúvidas e o caminho faz caminhando, e todos os dias temos que corrigir aspectos menos, menos positivos desse caminho e reforçar-os nos aspectos, nos aspectos positivos. Repare, a mobilidade elétrica é um, um, um sentido incontornável da mobilidade ela é potenciada por várias razões, olha desde logo porque é uma mudança de paradigma no próprio no, no próprio segmento da energia hoje produzem hoje produz energia de fontes renováveis a preços tão competitivos que é imaginável se quer pensar há 10 ou 15 anos esta parte estou lhe a falar mais do que o vento da fonte da fonte solar estamos num país de sol e numa cidade de sol do lado do lado dos veículos a evolução tecnológica forte que tem existido, que tem permitido que as baterias, do ponto de vista da sua densidade energética e do ponto de vista do custo, tenha descido em catadupa nos últimos 7, 8, 10 anos, baixaram cinco seis vezes, ainda tem que baixar mais para que os veículos sejam ainda mais competitivos. Do ponto de vista mesmo das tecnologias embarcadas no, no, no veículo, tem havido, tem havido desenvolvimentos imensos, os veículos hoje estão equipados com imensos gadgets. Um, imensos gadgets que, que levam já hoje à possibilidade de termos veículos de condução autónoma uh, disponíveis. A, te, a tecnologia hoje permite-nos uh, ter veículos de, de condução autónoma. A mobilidade elétrica um, necessita de ser resolvida também do ponto de vista da infraestrutura. Uh, se não tivermos infraestrutura, os veículos com certeza que não vão, não vão muito longe. E a tecnologia
0: uh, está a andar mais depressa que, o,
2: que os governos e a política? Normalmente é assim. Normalmente é assim. Um, Normalmente é assim. E, e, e hoje, o que é que
1: seria é... importante resolver já desse ponto de vista para que realmente a mobilidade avançasse mais rápido, ligasse o turbo e se conseguisse chegar a este ano. A mobilidade
2: anos? está avançando. a, mobilidade, a lei, -te avançar muito rápido. Do ponto de vista tecnológico, mas realmente é. todos os utilizadores do ponto de vista... se queixam
1: das infraestruturas, da falta de carregadores, da capacidade das baterias, como nós sabemos. Sim,
2: mas apesar de tudo reconhecemos que está a andar muito rápido. É evidente que este andar rápido do ponto de vista das expectativas dos utilizadores, dos clientes é uma coisa do ponto de vista da visão do sistema e de ver como é que o sistema se está a desenvolver não é rigorosamente a mesma coisa. É evidente que as expectativas legítimas dos nossos clientes têm que ser uh, competentemente satisfeitas, mas sublinhar-lhe que uh, uh, do ponto de vista de, de mercado e de uma visão ampla uh, 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 o, o processo da mobilidade elétrica está, está a afirmar. Dizem-lhe só isso, em 2016, pela primeira vez, uh, se atingiu o, 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 o valor global de 2 milhões de veículos elétricos, puramente elétricos, ou um, híbridos plug-in. E este processo agora, em crescimento exponencial, não para. Uh, pensem num número simples. O, o mercado automóvel mundial val valerá, em 2019, cerca de 100 milhões de veículos ano. Todos os anos entra no mercado 100 milhões de veículos. Mesmo que uma parte muito pequena e ela não será tão pequena quanto isso, sejam de veículos elétricos ou híbridos plug-in, e que vão acumulando ano após ano, este, este mercado, de facto, vai-nos permitir chegar a 2025 com 10, 11, 12, 15, 20 20 milhões de veículos. Uh, e será essa a base instalada que é expectável existir? essa? Uhum. A essa, a essa me base. passar
1: aqui à próxima pergunta. A FAC é que está muito centrada precisamente no desenvolvimento do negócio da mobilidade elétrica. Qual é que é o plano de negócios para esta área, no que toca a vendas, rentabilidade, Uh, no que toca a ganhar concursos internacionais, porque Muito ganharam bem. nos Estados Unidos, mas consta também que perderam muitos outros, qual é que é a estratégia sim, para esta área?
2: Sim, deixe-me dizer-lhe primeiro que somos uh, líderes na mobilidade, no mercado do carregamento rápido e ultra-rápido. Ultra um, o ser líderes não quer dizer que sejamos sozinhos e, portanto, uhum. ganhamos e perdemos. Uh, uh, e a vocação que temos hoje é manter a ser liderança e temos bons atributos uh, uh, para o podermos fazer. E os atributos são tecnologia temos a melhor tecnologia uh, do mundo e temos a capacidade para converter essa tecnologia em produtos e produzi-los uh, na nossa unidade uh, da Maia. Uh, conhecem, foi inaugurar este ano, vai permitir triplicar a nossa capacidade, mesmo só trabalhando um turno, se trabalharmos a mais de um turno, uh, os números sobem em exponencial. E o que nós queremos é tão simples quanto isto, é, em linguagem uh, facilmente entendível, é dobrarmos todos os anos o nosso volume de faturação com níveis de rentabilidade e de sustentabilidade que são inderentes, eu não vos vou revelar aqui as questões uh, da rentabilidade, é o segredo do negócio, se me permitem, <risos> mas é evidente de forma rentável e sustentável. E esta vontade de dobrarmos todos os anos a nossa capacidade, uh, a nossa presença no mercado, ao fim e ao cabo, é, um, é, um, é, uma, é uma vontade uh, manifesta. Uh, tem é risco, certamente que sim, uh, mas é para isso que estamos cá, para resolver todos uh, todos os dias.
1: E Desculpa, como é que, é que definiria
2: o mercado português
0: neste momento, no que diz respeito à mobilidade elétrica? Estamos uh, atrasados ou estamos no, no
2: ponto de Não, um, o mercado português foi inclusive pioneiro, uh, e ter sido pioneiro uh, permitiu a uma empresa portuguesa ser pioneira no desenvolvimento de tecnologia, e essa empresa foi a FASEC, a uh, Uh, haverá quem possa dizer uh, e não deixa de ser verdade que talvez tivéssemos começado um bocadinho antes de tempo uh, talvez tivéssemos colocado as expectativas para além daquilo que seria razoável lá ao momento, isto me a referenciar aos anos 2008 e 2009 uh, talvez tivéssemos deixado um sistema é todo um mobile, uh, com uh, condições de operação deficitárias e que resulta depois em utilizadores uh, queixosos porque os equipamentos uh, não estão disponíveis ou estão avariados Deixe-me dizer-lhe que a responsabilidade não é nossa, obviamente temos todo o interesse e respondemos imediatamente sempre que somos solicitados a fazer uma, uma reparação num, num equipamento desses. E também sabemos que há dois anos para cá este governo tem, tem, tem voltado a, a reimpulsionar todo, todo, todo o crescimento da rede, agora com equipamentos uh, mais modernos, mais sofisticados é normal e também novos operadores, uh, uh, novos operadores de sistemas estão a aparecer para além, do, para além, do, para além do, do, uh, do MobiE.
1: Mas em que é que o governo pode ajudar mais?
2: o governo que pode é facilitar pois o mercado tem que funcionar como, como 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 é evidente e o governo facilita criando um ambiente regulatório que seja que seja que seja propício favorável e do ponto de vista dos operadores de mercado entenderem esse regulamento e aproveitarem das oportunidades que que acontecem todos e acontecem todos Todos os dias. E de facto, do ponto de vista dos uh, fabricantes de automóveis, a panóplia de modelos vai crescendo, uh, a competitividade desses, do ponto de vista custo, quer custo do veículo, quer custo de operação, vão sendo cada vez mais competitivas. Do ponto de vista dos operadores de sistema, as máquinas, uh, uh, os equipamentos que, 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 que abastecem esses veículos, são cada vez equipamentos que permitem soluções mais convenientes, tempos de abastecimento mais curtos, são, são, são as máquinas da EFASEC. Uh, uh, e, portanto, isto é um processo normal de desenvolvimento de desenvolvimento do mercado. Certamente não vamos acabar com todos os combustíveis fósseis que ainda hoje são utilizados e serão, certamente, nas próximas, nas próximas décadas, mas há uma mudança que está em curso. Uh, e estas mudanças uh, têm sempre processos de ajuste, uh, uh, às vezes até e dolorosos. Nesta, e
1: nesta mudança, mesmo sabendo nós que a fábrica de supercarregadores é muito recente, pergunto também se há outros investimentos em carteira por parte da EFASEC que avançam claro em breve. Claro que sim. Isso pode aqui revelar claro algum que deles.
2: Deixe-me-lhe reforçar esta ideia, o primeiro investimento é sempre o um investimento em pessoas e nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Esse é o nosso primeiro investimento, porque somos uma organização de conhecimento. Isto existe nas pessoas. Dito isto, todos os anos investimos hum, 13 a 15 milhões de euros, em 2017 foram 15 milhões de euros, em investigação e desenvolvimento. Não há empresa, ou não há muitas empresas que investam em valor absoluto 15 milhões de euros de ano em investigação e desenvolvimento. E não o fazemos por outra razão que não a absoluta necessidade. E se não o fizermos, e se não fizermos mais do que isto, não conseguimos crescer nas cadeias de valor e, portanto, não seremos competitivos e, portanto, desapareceríamos. Não é isso que vai acontecer. Vamos continuar a investir muito em investigação e desenvolvimento e, portanto, este valor, quer em peso no nosso turnover anual, quer em valor absoluto, vai continuar a crescer. Depois referenciar-lhe também que no ano passado investimos cerca de 15 milhões de euros em melhoria das nossas infraestruturas, o ano passado, 2017, em melhoria das nossas infraestruturas, dos nossos equipamentos, dos nossos processos, o que quer que isto seja, bens físicos, tangíveis. Em 2018 iremos uh, voltar a fazer um investimento desta ordem grandeza e em subsequentes uh, será, será também assim. Uh, em 2018 anunciámos e abrimos no início do ano uma nova unidade uh, da mobilidade elétrica, no final do ano abriremos uma nova unidade também, agora nas áreas da automação de sistemas de, sistemas de energia, uma unidade também com, moderna, com todas as uh, valências. De que, que investimento
1: que... é que estamos a falar?
2: Dá alguns, milhões de euros, alguns milhões de euros, não lhe, não lhe, vou, agora, não lhe vou agora precisar, mas no final, do, no, no final do ano o que temos previsto no global de investimentos na né, que são valores de ordem dos 15, 16 milhões, 16 milhões de euros. Certamente que não é todo para esta. para esta é
1: que para esta, esta para
2: esta nova unidade? Estamos a falar de um processo em que todos os anos uh, vamos crescer, 700. Uh, 700 pessoas entre 2018 e 2020, uh, hoje já estamos a crescer, uh, ao mês passado tínhamos crescido 100 efetivos uh, na empresa e nesta área estamos a falar em cerca de 350 pessoas de quadros altamente qualificados, uh, esta é uma das áreas de níveis uh, mais elevados de conhecimento que temos, que temos na organização, é a área do digital, uh, mais concretamente.
0: Vamos então ao nosso comentário semanal com o professor João Duque, seja muito bem-vindo. Um, vamos começar pela notícia incontornável da semana, que tem a ver com a OPA dos chineses da China Three Gorges à EDP, que querem aumentar basicamente a participação que já têm. A um, EDP é que não achou muita graça ou valor,
3: professor? Eu também fiquei um bocadinho surpreendido, porque praticamente o que vimos foi um preço em linha com os últimos preços do mercado, o que significa que a entidade oferente que se propõe comprar as ações está aparentemente a omitir o chamado prémio de controlo, isto é aquilo que pelo facto de terem a maioria do capital passam a ter como empresa que de facto domina e põe e dispõe daquilo que são os futuros estratégicos da EDP. Aliás, eu ouvi uma comunicação do responsável pela apresentação da oferta, uh, portanto, um representante da, da China Three Gorges, e eu, eu uh, com, sinceramente, eu se fosse acionista, diria assim, bom, eu não quero vender porque vou deixar que os outros vendam, para que a China Street Gorges tome a maioria do capital, faça um investimento tão promissor e tão atrativo eh, que propõe, e vou beneficiar disso. Eh, não vendo, fico com a minha cota atual, porque se vender, faça uma boa perspectiva que temos de investimento e de retorno no futuro, isto vai-me dar um bom rendimento no futuro, é o que eu quero, e por outro lado, <coughs> ainda há garantia, tal como foi afirmado, de que a empresa vai permanecer cotada e, portanto, nem sequer vai sair da cotação, pelo que, mesmo na hipótese de terem uma porcentagem muito significativa de capital, não vão usar a cláusula que têm, que é a oferta, ou melhor, a compra obriga o lançamento de uma oferta para retirar todas as outras ações remanescentes no mercado, se tiverem mais do que 90%, portanto, podem retirar praticamente e secar o papel do mercado, retirando de bolsa, portanto, se há a intenção de a manter, com uma perspectiva tão boa, porque é que eu vou vender? E isto, aparentemente, destrói, destrói a OPA, porque tira-lhe interesse. Aliás, o mercado, neste momento, estaria a destacar, bom, nós estamos a passar a um sábado, não sei se... No final de sexta-feira ainda se mantém um preço, mas o preço tem estado acima do preço da OPA. Isso é possível, mesmo em situações normais, mas o que é que está a acontecer no mercado? Está a antecipar-se que, de alguma maneira, haja uma revisão do preço. Aliás, a administração... E é inevitável ou não? Eu acho que sim, porque senão não tem sucesso. A administração está numa situação um bocadinho embaraçante, que é, por um lado, não quer considerar uma hostil mas, por outro lado, diz que o preço não é adequado.
1: E pode e... estar a guardar também a contra-opa que se está a desenhar, não é? Ora bem, que se tem também, falado.
3: Pronto, também pode estar aqui. Uh, o António Mexia é um uh, jogador uh, muito hábil neste tabuleiro, <coughs> gosta de e, e normalmente sai-se muito bem nas relações com os acionistas, consegue controlar, e aliás, eu acho espantoso, uh, e só uma pessoa com uma determinada personalidade consegue fazer isto, é que estando sob fogo Uh, com um processo sem tribunal que põe em causa relações dele uh, repare, com uh, outras entidades no exercício das funções que está a ter, ele é reconduzido e tem o apoio da, do, do capital portanto, isto é espantoso quer dizer que o António Mexia é um homem muito hábil e, e, e quer fazer aqui aquilo que quase que é impossível que é ficar bem com Deus e o diabo e é extraordinário isto porque repare as OPAs são consideradas hostis quando a administração normalmente diz que não concorda com a OPA. Ora, o que a administração disse foi que, desculpa, António Mexia não concorda com a OPA. O António Mexia não concorda. Porquê? Porque o preço acha que é baixo.
2: Portanto, uh,
3: vamos ver. Não como é, é que, que ele se não se concorda desenha. com a OPA, ele não concorda aí com o preço. Bom, mas não concordando com o preço, por muito boas palavras que se usem, o António Mexia não concorda com a OPA. O que ele está a dizer aos acionistas é: não vendam porque o preço é baixo o que ele está a dizer é não vendem. ou não vendam já porque o preço é baixo e ainda pode subir claro, mas o que ele está a dizer é que nestas condições não vendam agora, ele embrulhou o não de uma forma absolutamente espetacular, diria eu que é um não embrulhado num papel de sim e portanto vamos ver agora se há revisão ou não do preço de forma a ele vir a aconselhar porque ele vai pronunciar-se Irá aconselhar um sim. Uh, eu estou convencido que vai haver revisão de preço, mas mesmo havendo revisão de preço, as opções nem sempre têm sucesso, como vimos aliás com a EDP Renováveis.
1: Ainda vamos voltar a este tema em próximos programas, certamente. Enquanto não avançar a novela EDP, vamos falar do tema da atualidade da função pública. Como disse o Primeiro-Ministro, mais do que aumentar funcionários públicos, precisamos de contratar mais. Concorda?
3: Bem. Uh, se eu fosse política a querer ser reeleito, concordava em absoluto, portanto, se eu fosse do Partido Socialista e quisesse ganhar as eleições a qualquer custo, aí sem dúvida. Uh, uh, não sou e tenho, devo dizer, que posso falar em termos de, uh, eu posso aqui representar os funcionários públicos, ou as pessoas podem olhar, uh, ouvir as minhas palavras e dizer, bom, este senhor é funcionário público, portanto tem interesse direto e portanto eu faço já aqui o meu, uh, a minha declaração de interesses, mas eu acho que, Uh, se deveria apostar na manutenção dos quadros bons do, da, da administração pública. E, portanto, remunerar as pessoas de qualidade eu acho que era preferível aumentar os quadros, a menos que sejam áreas onde se prova que é absolutamente necessário. Agora, de uma forma indiscriminada como regra geral, aumentar os funcionários em número e não em valor, remunerando portanto aquilo que é a qualidade eficiência, etc, eu acho que é um princípio que é de todo a meu ver, errado. Já agora, o ideal... E para terminar? O ideal era que esta remuneração até fosse variável. Mas, mas é muito difícil na administração pública, aliás já tratámos isto em, 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 em sessões anteriores, é muito difícil remunerar de uma forma variável a administração pública, porque a administração pública não tem tipicamente o comportamento de se deixar levar ou guiar por consecução de objetivos e, e, e pela, pela, pela fixação de remunerações variáveis, como há nas empresas. Portanto, não há bónus, não há décimos Quintos meses na administração pública, mas deveria haver esses prémios que se dariam em situações de boa, boa maré, como agora temos estado a viver, ou se retirariam em condições de má maré, não aumentando os compromissos com o orçamento, que é aquilo que se deveria continuar a olhar. Muito bem, muito obrigado e até para a semana. Até muito lá. Muito
1: obrigada. Falta só a rubrica de finanças pessoais, com a jornalista do Dinheiro Viva na São Leis, sobre prazos e regras para aumentos de rendas e também para
4: contestar essas subidas. É o pior pesadelo de qualquer inquilino, quando o senhorio avisa que o contrato de arrendamento só será renovado se o valor da renda aumentar. São cada vez mais os que passam por isso, porque também são cada vez mais comuns os contratos que só duram um ano. A atual lei do arrendamento não dá grande margem de manobra aos inquilinos. Ainda assim, há regras e prazos que os senhorios têm de cumprir. E é aqui que os arrendatários podem e devem estar atentos. 60 dias é o prazo mínimo para fazer chegar ao inquilino o aviso de não renovação, se o contrato for de um ano. Para contratos até 6 anos, a notificação tem de ser feita 120 dias antes. Se os prazos forem cumpridos, só resta ao arrendatário ler muito bem todas as cláusulas do contrato. Há casos em que o acordo estipula que a renda é atualizada com base na inflação. Se assim for, conteste. O aumento só pode entrar em vigor... Um ano depois de o contrato ter sido assinado. E o aviso tem de ser feito 30 dias antes. Se lhe restarem muitas dúvidas, o melhor é pedir os conselhos de um advogado especialista.
1: Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo este sábado com o ADN e JN. E ouvir sempre
0: que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós voltamos daqui uma semana.